1: Queridos amigos de Radio María Dies Domini, el día del Señor El día del verdadero descanso El día de la Pascua semanal de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo Es el día que hoy celebramos El domingo Hoy, domingo, 22 de enero de 2023 Celebramos el tercer domingo del tiempo ordinario Y a su vez celebramos el Domingo de la Palabra de Dios. Este domingo que instauró el Papa Francisco en el año 2019 a través de este documento eh, Aperuit Ilis y les abrió el entendimiento refiriéndose a los discípulos de Maús para celebrar un domingo al año la importancia de la Palabra de Dios para hacernos recalcar a todos los católicos que necesitamos comer del altar de la Palabra de Dios. Justamente en el domingo en la celebración eucarística vivimos primero del pan de la Palabra en la liturgia de la Palabra y después del pan de la Eucaristía del Cuerpo y la Sangre de Cristo, la Palabra de Dios hecha carne. En el programa de hoy, hoy este domingo 22 de enero del año 2023, tenemos eh, nuestras secciones habituales, y os invito a vivir el programa en esta hora o estos 55 minutos desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la mañana una hora menos si nos escucháis desde Canarias pero esto nos lo va a recordar más todavía como podéis comunicaros con todos nosotros Sara de Miguel recordándonos de qué manera podéis escuchar nuestro programa
2: Además, podréis escucharlo a través de las plataformas digitales Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, suscribiéndoos para escucharlo todas las semanas. Si queréis poneros en contacto con nosotros, podéis hacerlo a través del correo electrónico 10 repito, 10domini.radiomaria.es, al cual podéis enviarnos preguntas, sugerencias o cualquier comentario. ¡Feliz Día del Señor!
1: Y en este domingo tenemos un programa lleno de secciones, lleno de contenido para ayudarnos a vivir este domingo de la Palabra de Dios. También este domingo que está enmarcado dentro del octavario en el que os rezamos por la unidad de los cristianos. Pues sin más, nos introducimos en el programa con el sumario de hoy, 10 Domini, 22 de enero de 2023.
2: El sumario de diez Domini.
1: Como cada domingo, el padre Julio Rodrigo, en la sección El domingo desde mi parroquia, nos habla desde su parroquia de Boadilla del Monte y nos trae una anécdota edificante. En este caso, la importancia de dar testimonio con los pequeños signos. El padre Jesús Colado, desde Japón, nos trae la pincelada sobre la liturgia del domingo. En esta ocasión nos va a hablar de un signo muy importante donde el presidente mezcla el vino con el agua para ser convertida en la sangre de Cristo. Comentaremos las lecturas de este domingo tercero del tiempo ordinario. Explicaremos en qué consiste este Domingo de la Palabra de Dios y tendremos también tiempo para la oración y para la música. Y tendremos una entrevista con una joven, Miriam Santamaría, que nos va a hablar de qué manera en el camino neocatecumenal se vive fuertemente la Palabra de Dios. Y concluirá nuestro programa con la sección Los Santos de la Semana. Hoy, eh, Juan José Rodríguez nos trae un montón de santos que celebraremos esta semana que ya comienza hoy. Y damos comienzo a la primera sección... Con el Padre Julio Rodrigo nos trae una anécdota edificante. En esta ocasión nos va a hablar de los signos pequeños como el portar una cruz que nos ayudan a testimoniar así que somos cristianos.
2: El Domingo desde mi Parroquia. Una sección realizada por el Padre Julio Rodrigo.
3: Muy buenos días y muy buen domingo a todos los oyentes de Radio María, a los que en esta mañana están escuchando este programa del Día del Señor. Dies Domini. Miren, hace poco, justo al acabar la Navidad, daba un paseo con una pareja que casé yo hace años. 25 años van a hacer de matrimonio en este próximo mes de febrero. De hecho, se casaron el Día de los Enamorados, el 14 de febrero. Los conozco, como ven, desde hace mucho tiempo, antes de que se casasen, y ellos participan en la vida de la parroquia. Es una buena familia, son buenos cristianos. Han tenido una hija que está terminando sus estudios universitarios. Una buena chica, responsable y trabajadora. Para no ser una carga excesiva para sus padres... Ella misma ha decidido desde hace poco trabajar los fines de semana en una tienda de bisutería. Así se saca un dinerillo y al menos para sus gastos tiene. Conforme daba con sus padres el paseo, ellos me dijeron, ¿por qué no vamos a ver a nuestra hija? Así la saludas y conoces la tienda donde trabaja. En fin, acepté gustoso, por supuesto. Estábamos dando un paseo y qué mejor que poder saludar a su hija. El caso es que mientras que estábamos en la tienda, mientras que ella nos la enseñaba, entraron dos clientes, dos jóvenes de unos 20 años, los dos chicos. Y preguntaron a esta chica, ¿tenéis cruces doradas y grandes con su cadena para que me cuelguen el pecho? Y añadió lo siguiente, yo quiero la cruz de Jesús. La verdad es que aquel muchacho me conquistó en el minuto uno, la cruz de Jesús. Eso es lo que pidió. No una cruz cualquiera, sino que quería llevar en su pecho la cruz de Jesús. Y grande y dorada, que se viese bien. Ignoro si esto será una moda o no, pero la verdad es que me encantó. Porque que un chico quiera llevar la cruz de Cristo como les digo, grande, dorada, bien visible, en su pecho, con orgullo de portarla, es precioso y además es que es un bonito testimonio. Ojalá todos los cristianos llevásemos signos visibles de nuestra fe, de Cristo, de su madre la Virgen María, desde luego a ejemplo de este joven, que como les digo quería llevar la cruz de Jesús. Porque llevando estos signos, sin hacer ningún esfuerzo, estaríamos anunciando al Señor, estaríamos proclamando nuestro amor a Él, nuestro compromiso de seguirlo e imitarlo. ¿Hoy que tantos quieren desterrar los signos cristianos? Desde luego hay que tomar nota de este joven. Jesús dijo además si uno se pone de mi parte ante los hombres, yo también me pondré de su parte ante mi Padre del cielo. Y desde luego que es una bonita promesa, si nosotros damos la cara por Cristo, Él la dará por nosotros ante Dios nuestro Padre. Nada más, que de nuevo les deseo feliz domingo y nos volvemos a escuchar la semana que viene.
1: De domingo en el que celebramos el tercer domingo del tiempo ordinario y también el domingo de la palabra de Dios. Este día que el Papa Francisco desde el año 2019, a través del motu propio Aperuit Ilis, instituyó que el tercer domingo del tiempo ordinario se haga una mención especial y, se, y dedique la Iglesia este día a venerar la palabra de Dios. En este domingo también en el que estamos insertos dentro del octavario por la oración de la unidad de los cristianos, la Iglesia nos permite incluso también celebrar en este domingo, con permiso del ordinario, del obispo de cada diócesis, realizar las oraciones por la unidad de los cristianos o hacer las oraciones ecológicas de este tercer domingo. Vamos a rezar con la oración colecta como hacemos cada domingo. Dice así... Dios Todopoderoso y Eterno, orienta nuestros actos según tu voluntad para que merezcamos abundar en buenas obras en nombre de tu Hijo predilecto. Pues le pedimos a Dios, reconociéndole como Todopoderoso y Eterno, como nuestro Creador, como Dueño y Señor nuestro, que oriente nuestros actos según su voluntad justamente la palabra de Dios que nos ha dejado a través de la escritura a través de la tradición viva de la iglesia a través del magisterio es decir, a través de la propia iglesia cuerpo de Cristo viviente que nos orienta a través de sus pastores a través de intermediarios nos orientan para poder hacer la voluntad de Dios y así hacer buenas obras la obra de Dios la obra de la salvación las obras de su Hijo Jesucristo, que nos regala en este domingo tan especial poder vivir de esta manera, en la paz y en la alegría que nos trae nuestro Señor Jesucristo resucitado. Y ahora continuamos con la sección que nos trae el Padre Jesús Colado sobre liturgia. Hoy nos va a hablar de un signo muy importante, del vino y el agua.
2: La liturgia del domingo, con el Padre Jesús Colado.
0: Muy buenos días a todos los oyentes de Díez Domini. Hoy vamos a fijarnos en un pequeño detalle que vemos en cada, cada vez que celebramos la Eucaristía. Y es como en el cáliz, una vez que se ha vertido el vino, se vierte también un poquito de agua. A este gesto de echar un poquito de agua en el vino le acompaña una oración que ahora vamos a ver. Este gesto... Probablemente, aunque no es del todo seguro, viene de el, su origen es más bien práctico, ya que en la antigüedad el vino era de una consistencia mayor, también mucho más fuerte, y entonces siempre iba diluido de alguna manera o rebajado de alguna manera con agua. También, depende del tipo de consistencia del vino, podía llegar a tener incluso casi una consistencia casi gelatinosa, por lo cual era necesario añadir eh, agua, bastante cantidad de agua. Nosotros ahora, sin embargo, añadimos una pequeña cantidad. Y de hecho, eh, para evitar eh, abusos y también un poco para defender eh, y para unificar la praxis que se hacía, el, la, toda la práctica posterior al concilio de Trento hasta el Vaticano II eh, requería que se usase una pequeña cucharita para que fuesen solamente unas pequeñas gotas de agua las que se ponen en el cáliz. Este uso de la cucharita está ya en desuso y no está ni siquiera recomendado ya que no es necesario. ¿Por qué? Porque el sentido que podemos darle, el sentido digamos, más simbólico que puede tener, lo podemos ver de dos maneras. Hay quien enseguida ve el, el agua y la sangre salidas del costado de Cristo, pero para poder entender mejor qué sentido tiene o qué sentido la Iglesia hoy día le da a este gesto, que como digo tiene un origen probablemente práctico, de hecho en Oriente, en toda la Iglesia de Oriente, también la ortodoxa pero también la católica oriental, este agua que se pone dentro del vino es agua muy caliente. También todo esto proviene probablemente de cuando tenía esa consistencia, como decía, casi gelatinosa, pero la Iglesia de Oriente, por ejemplo, le ha dado un sentido de que es que cuando el Espíritu vivifica una cosa, la hace viva, entonces no es fría. De hecho, es por eso que la sangre de nuestro Señor Jesucristo en la liturgia oriental, Siempre no, no está, digamos, a temperatura ambiente, está un poquito más caliente por haber salido mezclada con este poquito de agua eh, muy caliente. Sin embargo, nosotros tenemos una oración que es la que realiza el sacerdote cada vez que, que pone el agua dentro del vino, que dice así. Por el misterio de este agua y este vino, haz que compartamos la divinidad de quien se ha dignado participar de nuestra humanidad. Es decir, aquí la iglesia a este gesto, probablemente de un origen práctico y evitando cualquier eh, explicación alegórica, nos hace ver una cosa que ya es muy común a todos los primeros padres de la Iglesia. Al introducir esta pequeña cantidad de agua en el vino, este agua desaparece, no podemos, no somos capaces de separar lo que es agua y lo que es vino. No podríamos, no es lo mismo que si mezclásemos agua y aceite. Precisamente por esto, al mezclarse el agua, y el vino vemos un signo de cómo las dos naturalezas de Jesucristo se han, eh, se han hecho una, digamos, se han, se han manifestado en una única persona que es la persona de Jesucristo. Y de hecho por eso esta oración lo que pide es que podamos participar de la divinidad de aquel que ha compartido nuestra humanidad. Es decir, ya en este pequeño gesto estamos ya pidiendo al Señor que nos ayude a poder eh, digamos, desaparecer en, o, o mezclarnos completamente en la divinidad de Jesucristo ya que Él ha también hecho lo mismo con nosotros, con nuestra humanidad es decir, ya desde el principio estamos pidiendo la comunión profunda con nuestro Señor la identificación con el mismo Cristo es decir, ser unos en Cristo tal como más tarde pediremos por el don del Espíritu Santo en la Eucaristía. Eucarística que tengan todos un muy buen domingo.
2: La liturgia del domingo, con el Padre Jesús Colado.
4: Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré. Sabes bien lo que tengo, en mi barca no hay oro ni espalda.
1: Escuchamos un fragmento de Pescador de Hombres de César Garabaín, interpretada por Canto Católico. Escuchamos esta canción litúrgica porque nos habla del Evangelio de hoy. Hoy, en este tercer domingo del tiempo ordinario, comenzamos a leer el evangelista San Mateo después del tiempo de Navidad, después del bautismo del Señor y del pasado domingo, el segundo domingo en el que concluíamos leyendo también el pasaje de San Juan. Y hoy comenzamos con este tiempo de la vida pública de Jesús con el evangelista Mateo en el capítulo 4 y justamente comienza San Mateo eligiendo a los primeros discípulos, a Andrés y Simón y a Santiago y a Juan. Y les llamará a ser pescadores de hombres. Les llama estando dedicándose a la pesca, llamando a hombres sencillos. Y nos cuenta el evangelista cómo Jesús se establece en Cafarnaún como epicentro de este lugar. Esta llamada a, a los hombres, esta llamada a, a poder ir a anunciar a todos los hombres la salvación, nos lo recalca también el, la primera lectura que es tomada del profeta Isaías, donde dice que Allende, de los mares, en la tierra de los gentiles, allí Jesús se sitúa, se pone en medio de Galilea también, justamente en una ciudad donde había mezcla de, de varias culturas, aunque primaba es ciertamente los judíos y, y la religión judía, pero era un, un, una ciudad de moda, en auge, donde... Se vivían las eh, modas de entonces, influencia también griega, influencia de todas las civilizaciones cercanas de Mesopotamia. En aquel lugar Jesús se, se instaura. Y toma el evangelista Mateo justamente este pasaje del profeta Isaías, que se proclamará como primera lectura en el día de hoy, del capítulo 8, donde dice que Jesús se instauró en la Galilea de los Gentiles, como decía el profeta Isaías, en esa tierra donde eh, se anuncia que eh, el pueblo verá una luz grande, el pueblo que habitaba en tinieblas. Es decir, que el Mesías se manifiesta en medio del mundo de las tinieblas para mostrar la luz, para mostrar la salvación. Y a continuación dice que Jesús anunciaba el reino llamando a conversión, convertíos porque está cerca el reino de Dios, y que paseando por Galilea, en la Galilea de los Gentiles, allí llama a sus primeros discípulos para que estén con él, para que le acompañen. Dice que así, después de que dejaran todo, Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del reino de Dios y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. En esto se resume la vida pública de Jesús, anunciar el reino, predicando en las sinagogas, proclamando el Evangelio y curando y sanando, mostrando que él ha venido a salvar al hombre del pecado y del mal. En la segunda lectura continuamos con el, el San Pablo a los Corintios en la primera carta, donde escucharemos la unidad de los cristianos. Justamente en esta semana en la que celebramos el octavario por la oración de la oración por la unidad de los cristianos, pues San Pablo nos habla de que no somos ni de, Apolo, ni de Apolo ni de San Pablo, sino que somos de Cristo. Estamos llamados a ser un cuerpo, una sola cosa, unidad. Esto, Con esto se salvará el mundo viendo el amor y la unidad de la Iglesia. Vamos a escuchar ahora un fragmento de esta canción también litúrgica, Tu palabra me da vida, interpretada por Flor y Canto. La escuchamos.
4: Consuélame Señor con tus promesas
1: Están escuchando Dies Domini, el Día del Señor, un programa dirigido por el Padre Juan Ignacio Merino. Y llegando al ecuador de nuestro programa, llegando ya casi a los 29 minutos, os recuerdo que podéis escuchar nuestro programa a través también de los podcasts de Radio María en radiomaria.es y a través de las plataformas como Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. En este domingo tercero del tiempo ordinario celebramos el Domingo de la Palabra de Dios, tal y como instituyó en una carta apostólica como motu propio a Peruit Ilis, el Papa Francisco, en el año 19, donde se nos invitaba a que en este tercer domingo se celebre, se venere de una manera especial la Palabra de Dios. Justamente en la constitución eh, eh, dogmática del Concilio Vaticano II, Verbum, Dei Verbum, perdón, Dei Verbum, el verbo de Dios, que os invito que a la, que la leáis. Justamente el Papa nos invita a, en este tiempo a que los pastores promovamos la lectura de esta constitución igualmente de Verbum Domini, este texto que también escribió el Papa Francisco. Justamente en Dei Verbum se nos habla de la veneración especial que rendimos a la Escritura. La Palabra de Dios es más que la Sagrada Escritura. La Palabra de Dios es la santa revelación, la revelación de palabras y hechos intrínsecamente unidos. Justamente la Escritura son las palabras de los acontecimientos que ha hecho Dios en la historia de la salvación, en la historia del hombre, y cómo han sido transmitidos, cómo han sido inscritos, inspirados por el Espíritu Santo, por los agiógrafos, los escritores de la Palabra de Dios, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y la Palabra de Dios es fundamental. ¿Y quién interpreta la Palabra de Dios? La tradición de la Iglesia, con mayúsculas, es la que nos ha enseñado a interpretar. La Iglesia es la depositaria de la interpretación de la Escritura. La interpretación eh, en nuestra vida. Y a través del magisterio. La santa tradición con mayúsculas y el magisterio son los cauces por los que hemos de interpretar la palabra de Dios. No podemos hacer una interpretación personal. Bien, pues para este año 2023, el Dicasterio para la Evangelización... Eh, nos regala un subsidio litúrgico y pastoral para promover este Día de la Palabra de Dios. Y justamente en este texto, que seguramente podáis eh, tener a vuestra mano o buscarlo también, si no, en la página del Vaticano, vatican.va, eh, justamente este año ha querido poner la Santa Sede este título o este lema, os anunciamos lo que hemos visto tomando de la primera carta de San Juan. Donde se nos eh, anuncia que lo que hemos visto y oído es lo que anunciamos, lo que ha visto la Iglesia, los testigos de Cristo, los que han anunciado esta buena noticia. Por eso... Por eso, ahora enseguida vamos a comunicar con Miriam Santa María, es una joven de mi parroquia de Santa María del Parque, de aquí de Madrid, pertenece al Camino Neocatecumenal. Justamente en este subsidio litúrgico y pastoral aparece el testimonio de un padre de familia del Camino Neocatecumenal, narrando la experiencia maravillosa de la transmisión de la fe, ya que justamente... El día del Señor, el domingo, es el día propicio para transmitir la palabra de Dios. Así nos lo enseña el Magisterio. En la Carta Apostólica, también, Dies Domini, que da título a nuestro programa de San Juan Pablo II, también es, eh, se recalca la importancia de vivir la palabra de Dios, no solo en la Eucaristía Dominical, sino también en familia, de ponerla como eh, eje y centro de la vida del domingo, del Día del Señor. Por eso Miriam Santa María nos va a hablar hoy de en qué consiste y de qué manera vive la palabra de Dios desde chiquitita y cómo la vive también en esta iniciación cristiana de renovación de las promesas del bautismo en este catecumenado postbautismal que es el camino neocatecumenal y creo que es un ejemplo y una ayuda para todos para poder vivir y orar con la palabra de Dios que de igual manera se nos enseña a través de la lectio divina pero también de una manera de que podamos tener un diálogo con el Señor para ser proclamada la palabra de Dios en su iglesia, en la comunidad cristiana. Pues vamos a saludar enseguida ya a Miriam Santa María, ella es la tercera de nueve hermanos, buenos tiene días, 20 Miriam años Santa y es María. muchas gracias por atendernos enfermería. en esta mañana de domingo. Muy buenos días.
5: Buenos días, Juan Ignacio, y buenos días también a todos los oyentes de 10 Dominis.
1: Miriam, hoy celebramos el Domingo de la Palabra de Dios. Justamente el Papa Francisco ha querido vincular la importancia de la Palabra de Dios con el Día del Señor al celebrar este domingo desde el año 2019. Tú perteneces a una familia numerosa en la que vivís la fe en el camino neocatecumenal, en una parroquia de Madrid, concretamente en Santa María del Parque, donde pues yo soy párroco. Eh, quería preguntarte primero, el Papa Francisco y la Santa Sede para este día... Eh, insisten en que el domingo es el día propicio para transmitir la fe en familia y para orar y vivir la Palabra de Dios. En vuestra familia, como en todas las familias en el camino neocatocumenal, desde que eras pequeña, todos los domingos vuestros padres os han reunido para, y os siguen reuniendo para hacer la oración de laudes, donde también eh, os han ido introduciendo a vivir la Palabra de Dios. Cuéntanos, ¿cuál ha sido tu experiencia?
5: Pues mi experiencia es que desde muy pequeña, eh, el momento de los laudes en mi casa, se hicieran cuando se hicieran, porque en principio se hacen por la mañana, pero alguna vez te retrasas pues con la vida diaria, eh, era muy importante que estuviéramos todos, y era muy importante hacerlo en serio, ¿no? hasta, hasta el punto, claro, de que como convivo con muchos niños pequeños, que luego ya después de pues tres salmos <ríe> se aburren, eh, pues la importancia ¿no? de escuchar bien la palabra de Dios Y nosotros además, mi padre es salmista Y también eh, con los salmos cantados Pues nos transmite la palabra de Dios Entonces, primero hacemos la oración de los laudes Y luego leemos un evangelio al azar Porque normalmente hemos ido a la Eucaristía el día anterior Entonces ya hemos escuchado el del domingo Y, y elegimos un evangelio al azar Y luego mis padres... Desde que somos muy pequeños nos preguntan ¿qué te quiere decir este evangelio? ¿qué es? ¿dónde lo ves en tu vida? Tú ¿quién eres en la parábola de pues yo qué sé? ¿quién eres en la parábola del sembrador? Que pueden parecer uh -huh. palabras muy difíciles para para un niño pequeño incluso para un adolescente para que sea realmente viva la palabra para que realmente te des cuenta de que no es un texto de hace dos mil años sino de que ahí mismo está tu vida hoy ¿no? y que lo puedas enfocar y eso a mí y mis padres mediante eh, pues eso, explicarme las palabras ver que el, el lenguaje figurado de la Biblia tiene mucho más que ver de lo que yo pensaba pues cuando era más pequeña con uh -huh. mi vida me ha ayudado mucho, a mí me ha ayudado muchísimo y a día de hoy muchas veces eh, los laudes son una oración importante en mi vida incluso uh -huh. eh, entre diario
1: pues Miriam, tú ya desde hace unos años vives la fe en una comunidad, en un, tu propia comunidad neocatecumenal, en este itinerario de iniciación cristiana donde la palabra de Dios es fundamental. Además de la oración de laudes en tu familia, además de haber, haber recibido la fe de tus padres, ¿de qué manera te ayuda ahora el vivir la palabra de Dios dentro de la comunidad? ¿Y de qué manera, eh, para la gente que no conozca, eh, cómo se vive la palabra de Dios dentro de esta iniciación cristiana?
5: Pues en el Camino Neocatecumenal la Palabra de Dios no simplemente es algo fundamental, eh, muy importante, sino que es uno de los, de los tres pilares que nosotros lo llamamos el trípode, que son la Palabra, la Eucaristía y una convivencia una vez al mes que tiene también esta celebración de laudes con tu propia comunidad. Y en la celebración de la Palabra, que es una vez a la semana, un pues mier entre miércoles o jueves por la tarde, eh preparamos, como bien dice su nombre, una palabra concreta. Por ejemplo, la palabra agua. Uh -huh. Porque en la Biblia y en, y, en, y en la tradición cristiana y en la palabra de Dios, todas las palabras tienen un sentido más profundo de lo que significan ahora. Porque cuando se hablaba en hebreo eh, y los judíos utilizaban la palabra la palabra era creadora, o sea, la palabra de Dios cuando dice el verbo, nosotros utilizamos un verbo para algo que se mueve, algo que canta, algo que... pero un verbo en, para el pueblo judío que es al final de donde bueno Jesús era judío y nosotros partimos de ahí también eh, es la palabra crea ¿no? entonces, en el camino neocatecumenal, pre cogemos una palabra, como por ejemplo, agua hay un montón, una lista eh, simbólica y eh, reunimos un pequeño grupo de dentro de la comunidad, de unas pues cuatro o cinco personas, y preparamos esa palabra para los demás eligiendo cuatro lecturas. Una lectura pues de los primeros libros de, de la Biblia, del Pentateuco, luego una lectura profética, y luego también elegimos una epístola y un evangelio. ¿no? Y entonces, antes de... Elegimos esas palabras, según lo que nos explica un libro que se llama El, el León Dufour, eh, que tienen relación, sí, un, un, vocabulario, un, vocabulario, sí.
1: un vocabulario bíblico, que explica
5: la palabra, lo que significaba en el Antiguo Testamento, en la época de Jesús como la utilizaba él y lo que significaría a día de hoy también en, en nuestra vida y lo va relacionando con eh, pues la palabra de Dios, con la Biblia. Entonces, de esas relaciones que hace, cogemos nosotros las lecturas clasificadas en estas cuatro, en estos cuatro apartados, y eh, escogemos la que más, la que más, la que sea más representativa para que se entienda mejor. Y entonces, eh, uh -huh. la leemos, la proclamamos en el grupo, cada uno da una experiencia sobre qué, qué en, en qué parte nos vemos de esa lectura, en qué parte toca mi vida y esta lectura es verdad y esta lectura es un verbo y crea, y en qué partes, pues no tanto. Y, y luego también elegimos eh, salmos que vayan relacionados a esas lecturas. Y entonces, para el jueves o para el miércoles, tenemos que tener preparada eh, una munición eh, de entrada, un pequeño, una pequeña introducción a la lectura, que nos ayuda también a ubicarla, eh, se, le, se proclama la lectura y luego se hace este pequeño salmo. Y después de esa celebración de la palabra, que para nosotros es como, como el hombre no solo vive de pan, sino también de toda palabra que viene de la boca de Dios, pues como tú no puedes estar tres días sin comer ni beber, porque te mueres, cada más o menos tres días, por eso lo del miércoles. Bueno, y después de eso, de la celebración de la palabra hay una, una parte en la que la comunidad tiene la oportunidad de contar, de hacer un eco, de hacer eh, una intervención personal, voluntaria, en la que cada uno cuenta su experiencia con respecto a las palabras que se han proclamado ser ese día, y a los salmos también. Y a, también da la oportunidad de que esa persona cuente cómo está eh, en su vida, que es muy importante para que la comunidad le conozca, para para en el fondo para ver que realmente esa palabra si está actuando o no si esto es si esto que es el cristianismo que es la fe es verdad o no y así lo vamos viendo en, uh -huh. en los demás hermanos también
1: y esta es la liturgia de la palabra que en diferentes momentos y según los años uh -huh. en esta iniciación cristiana pues se va profundizando, ¿verdad? En diferentes libros, en personajes, en, en el tiempo sí. de la Escritura y según el tiempo también litúrgico, ¿no? Y justo para este día la Iglesia y el Santo Padre nos proponen orar con la Sagrada Escritura y adentrarnos en ella, porque dice Jesucristo que las Escrituras hablan de él, dice ellas hablan de mí. Dice en Madrid, por ejemplo, y en otras eh, diócesis de España y del mundo, una vez al mes los jóvenes eh, de diferentes parroquias realizan... Eh, una celebración también que es el juntarse para escrutar la palabra de Dios. Justamente hoy vosotros, la parroquia Santa María del Parque junto con otras parroquias de Madrid eh, de la zona de la Vicaría Norte de Madrid, que hay comunidades eh, los jóvenes os reunís para escrutar la palabra. Explícanos muy brevemente en qué consiste esto.
5: Pues el escrutar la palabra es eh, coger las lecturas que hemos leído del domingo que esto se hace eso una vez al mes. Entonces, específicamente en el Evangelio, nos vamos nos vamos al, al pasaje de la Biblia concreto, que tiene al lado unas referencias bíblicas, unos versículos que son que están muy relacionados con eso, son lo mismo pero con otras palabras, o, o lo que quería decir intencionadamente, pero que ya está mencionado en otro punto. ¿no? Entonces, nosotros cogemos esos, esos versículos... Y vamos, eh, los apuntamos en un cuadernito todos juntos, nos reunimos ahí en una mesa, hacemos una pequeña oración y luego empezamos a, a escribir, ¿no? Eh, y te vamos escribiendo los eh, los versículos que vamos visitando y apuntando la página y ahí escribimos lo que, lo que más nos ha llamado de esa palabra y la relación que puede tener con mi vida o lo que me puede estar queriendo... De, decir Dios a mí me pasa muchas veces que escrutando la palabra pues un domingo como hoy eh, si yo necesito confesarme y yo lo sé uh -huh. pero estoy un poco reacia pues igual el Señor eh, me manda lecturas muy relacionadas con el perdón de los pecados la misericordia de Dios y a mí personalmente me ayuda muchísimo es de, los, de las iniciativas del camino que más me ayuda eh, porque aparte del de resto de formación, de la celebración de la palabra, de los laudes, es una intimidad tuya, concreta con el Señor, de qué vas escribiendo.
1: Es el, el, el entrar en un diálogo, ¿Sí? ¿no?, a través de la palabra Personal. de Dios. Que es un regalo, pues exactamente, es un regalo pues muy grande el poder entrar en, en ese diálogo que no solamente en ese momento se realiza la, el escultar la palabra de Dios, pero se hace en ese eh, día, los domingos, donde se reúnen los jóvenes y después, eh, ¿verdad?, rezáis delante del Santísimo, se rezan las vísperas solemnes.
5: Tenemos una, una pequeña adoración también, sí.
1: Y concluís con un pequeño ágape también celebrando ¿no? y conociéndoos también sí. así los jóvenes y viviendo un momento fraterno. Pues Miriam, eh, muchas gracias. Miriam Santa María, eh, esta joven de la parroquia Santa María del Parque, estudiante de enfermería hija de una familia numerosa que nos ha contado de qué manera eh, pues vive eh, la Palabra de Dios. Así que muchas gracias por tu testimonio y que simplemente que animes a nuestros oyentes a, a vivir también de la Palabra de Dios. Pues
5: muchas gracias a ti también, Juan Ignacio, y a los oyentes de Diez Domini, ánimo. La palabra Es que la Palabra crea, es que, es que la, el rito de la Eucaristía y la adoración es muy importante, pero sin la Palabra de Dios queda vacío.
1: Pues muchas gracias, Miriam. Un saludo y feliz domingo. Igualmente. Y para concluir nuestro programa, lo hacemos con los santos de la semana, de la mano de Juan José Rodríguez. Tenemos una semana llena de santos.
2: Los Santos de la Semana, con la colaboración de Juan José Rodríguez.
6: Muy buenos días. Comenzamos una semana cargada de ayudas espirituales de los santos que vamos a recordar. Tendremos para esta semana la celebración de tres doctores de la Iglesia y tres apóstoles que nos darán el impulso necesario para conocer y amar más a Jesucristo. Empezamos mencionando a San Ildefonso, patrón de la ciudad de Zamora y de la provincia de Toledo. En la diócesis de Madrid y Getafe, su memoria se celebrará con carácter de fiesta. Este santo, nacido a comienzos del siglo VII dentro de una de las familias regias visigodas, era sobrino del obispo de Toledo de aquel entonces, a quien sucedería él en su cargo. El camino hacia este episcopado estuvo siempre envuelto en diversas pruebas para San Ildefonso. Desde que sintió la vocación a la vida religiosa, sus padres se opusieron. No obstante, entró en un convento de monjes en el pueblo de Agalia, en contra de la voluntad de sus padres. Al paso del tiempo, llegó a fundar un convento de religiosas y fue elegido Abad. La noche del 18 de diciembre del 665... Es muy importante, no solamente para la vida de San Ildefonso, sino para toda la iglesia de Toledo. Pues este santo, junto con sus clérigos y algunos otros, fueron a la iglesia para cantar himnos en honor a la Virgen María. Encontraron la capilla, brillando con una luz tan deslumbrante que sintieron temor. Todos huyeron, excepto Ildefonso y sus dos diáconos. Estos entraron y se acercaron al altar, ante ellos se encontraba la Virgen María sentada en la silla del obispo, rodeada por una compañía de vírgenes entonando cantos celestiales. María hizo una seña con la cabeza para que se acercara. Habiendo obedecido, ella fijó sus ojos sobre él y dijo, Tú eres mi capellán y fiel notario. Recibe esta casulla, la cual mi hijo te envía de su tesorería. Habiendo dicho esto, la Virgen misma lo invistió, dándole las instrucciones de usarla solamente en los días festivos designados en su honor. La importancia que adquiere este hecho milagroso ha sido muy grande para Toledo y su catedral. Incluso en la invasión musulmana fue respetada la piedra donde ocurrió este milagro, siendo una de las pruebas más contundentes de la veracidad del hecho. En la catedral, los peregrinos pueden aún venerar la piedra en que la Virgen Santísima puso sus pies cuando se le apareció a San Ildefonso. Este santo murió el año de 667, siendo sepultado en la iglesia de Santa Leocadia de Toledo, pero posteriormente fueron trasladados sus restos a Zamora, donde actualmente allí se conservan. El 23 de enero es también día de la patrona de la ciudad de Teruel, Santa Emerenciana. Esta fue una virgen y mártir de los primeros siglos del cristianismo que vivió en Roma y estuvo muy unida a Santa Inés, cuya memoria hemos celebrado la semana pasada. Continuamos con los santos de la semana y damos paso a la memoria de otro doctor de la iglesia, San Francisco de Sales, fundador junto con Santa Juana de Chantal, de la Orden de la Visitación. El doctor de la amabilidad, como se le conoce por sus delicados escritos, promulgó la verdad siempre con elegancia, tanto a ricos como a pobres, y se caracterizó siempre por comunicar que todo lo auténticamente humano es también cristiano. El título de doctor de am la amabilidad lo recibió del papa Pío Nono por sus distinguidas obras, las controversias, introducción a la vida devota y tratado, del amor de Dios. San Francisco de Sales murió en Lyon y fue sepultado en Annecy, en Francia, en el año 1622. Fue beatificado 38 años después de su muerte y canonizado cinco años más tarde. Pasamos al día 25 de enero cuando la iglesia celebrará la fiesta de la conversión de San Pablo. Este es un día estupendo para recordar cada uno de nosotros que aun siendo enemigos de Cristo, Él nos ha amado entregando su sangre. Quizá nunca lo hemos pensado suficientemente, pero tantas veces que nos preferimos a nosotros mismos antes que dar la vida por los hermanos, estamos siendo enemigos de la cruz de Cristo. Quizás estamos encerrados en nuestras propias convicciones de cómo tiene que ser el mundo, la, nuestra familia, la iglesia... Quisiéramos que todos se convirtieran a nuestros criterios, pero somos nosotros los que debemos convertirnos a la mente de Cristo. En este día celebramos los miembros de Cristo que el perseguidor se ha convertido en uno de los nuestros. Este es un día para celebrar nuestra propia conversión. Este es el día para anunciar el amor de Dios a todos los hombres. Al día siguiente de la conversión de San Pablo celebraremos la memoria de dos de sus discípulos, los santos Timoteo y Tito, a quienes escribe el apóstol y cuyos testimonios atesoramos en la Sagrada Escritura. San Timoteo vino a ayudar a la evangelización tomando lugar de Bernabé para acompañar a Pablo en sus viajes apostólicos. Luego le fue confiada la predicación a los tesalonicenses que estaban envueltos en una cruel persecución. Fue elegido obispo, según parece, por especial inspiración del Espíritu Santo, y cuando Pablo regresó de Roma, dejó a Timoteo al frente de la iglesia de Éfeso para acabar con los falsos maestros y ordenar sacerdotes y diáconos. San Timoteo murió apedreado y apaleado por los paganos. Santito, por su parte, fue compañero de San Pablo durante el concilio de Jerusalén. Después de predicar en varias ciudades, San Pablo lo consagró obispo de la isla de Creta, podemos traer a colación uno de los consejos que pablo le brinda en la carta dirigida a él quiero que en esto te mantengas firme para que los que creen en dios traten de sobresalir en la práctica de las buenas obras esto es bueno y provechoso para los hombres pedimos pues la intercesión de este santo para que formados en la caridad que nos regala el espíritu santo permanezcamos firmes en la fe Terminamos nuestra sección recordando a un gran santo patrono de todos los centros de enseñanza cristianos, Santo Tomás de Aquino, cuya memoria será el próximo viernes 28 de enero. Ustedes lo llaman el buey mudo. Yo les digo que este buey mugirá tan fuerte que su mugido resonará en todo el mundo. Estas eran las palabras que dirigió San Alberto Magno, maestro de Tomás, para defenderlo de sus compañeros de estudio, quienes... Le habían dado ese apodo por su carácter taciturno y aparentemente poco brillante de familia noble tomás estaba destinado por sus padres a ser el poderoso abad del monasterio de monte cassino sin embargo santo tomás rechazó esta oferta y toda ambición y eligió formar parte de la orden mendicante de los frailes dominicos en nápoles una elección muy frustrante para su ambiciosa familia sintiendo traicionadas las expectativas familiares su madre y dos de sus hermanos lo secuestraron y lo mantuvieron prisionero en el castillo donde vivían por un año su humor poco sociable pero a la vez muy pacífico solamente se alteró cuando le hicieron entrar a una prostituta en su recámara para hacerlo desistir de su vocación a este punto tomás reaccionó aferrando con fuerza un leño ardiente y la hizo escapar con la ayuda de sus hermanas, se cuenta que luego Tomás logró escapar de este castillo haciéndose bajar de las murallas en una grande cesta. Libre ya del acoso familiar, Tomás estudió en Colonia, París y cuando regresó a Italia intensificó su estudio del filósofo Aristóteles. Comenzó a escribir su obra maestra llamada La Suma Teológica, pero no la pudo terminar porque murió yendo de camino hacia el Concilio de Lyon al que el Papa lo había convocado como teólogo perito. Tenía sólo 49 años. El buey mudo sigue hablando hoy en nuestras universidades y centros de estudio, pues la forma sistemática de organizar todo el conocimiento de Dios, y además también su conocimiento filosófico, es verdaderamente una obra magistral que él mismo creía que era paja, comparado con un instante de contemplación del verdadero rostro de Cristo, como había experimentado ya místicamente mientras empezaba a escribir la tercera e inconclusa parte de su suma teológica. Hasta aquí los santos de la semana, no perdamos la oportunidad de pedir su intercesión para que realizando la verdad en el amor, alcancemos la gracia de estar asociados al corazón de Cristo. Un abrazo de paz, hasta la próxima.
1: le doy las gracias a Juan José Rodríguez por la sección de los santos de la semana y concluimos nuestro programa estamos ya fuera de tiempo simplemente el que os habla el padre Juan Ignacio Merino y todo el equipo de Diez Domini os desea un feliz domingo lleno de la gracia de Dios un feliz domingo de la palabra de Dios en este tercer domingo del tiempo ordinario somos elegidos de Dios llamados por Cristo para ser luz en medio de este mundo os recuerdo nuestro correo electrónico 10domini arroba .es. escribidnos y contándonos lo que queráis y podéis volver a escuchar nuestro programa a través de los podcasts de Radio María en radiomaria.es buscando nuestro programa y descargándolo una vez emitido y también podéis descargarlo o escucharlo a través de las plataformas digitales como Spotify, Apple Podcast y Google Podcast solamente tenéis que seguir nuestro programa 10domini que paséis un feliz domingo y hasta dentro de siete días
0: Han escuchado Dies Domini el día del Señor con el padre Juan Ignacio
1: Merino